0: fråga till er alla, min eh, syster som har varit med några gånger som heter Sofia Vagrell som har startat en ny podd, den heter Mor skiljer sig det är eh, alltså hon och en annan högt utbildad fin dam jag vet inte, en annan tjej, kompis de de läser alltså böcker nej men inne. Det, är, det är en riktig podd jag den den här. de behöver hjälp med klippning och kanske att någon kan göra någon liten och så, så om det är någon som har eh, jag vet inte tips eller är jag sugna på att testa det jag tror inte de har jättemycket budget tyvärr, men om det är någon som är sugen på att ge sig in där så får ni jättegärna maila sofia.vagrell gmail.com eller om det är .vom som hon skrev till mig men det tror inte jag, jag tror att det är sofia.vagrell gmail.com sofia med f alltså som i fia <laughs> Sofia med F. ja det var väl det tack så mycket, hej Vad blir det för mod? Hej, välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna hurtig och med... Elinor Svensson! Hej! Hello, How you, are you? Eh, Det är bra för fan. Det, mm. det är... Det, ja. Nej, men det är bra. Mm. Jag tror det är bra. Ja. <laughs> Jag ska nice. inte känna efter för mycket. Jag har ja. lite så här, du vet, Hösten Nalkas- Ja, oh, jag vet, precis. Eh, så, och det är både skönt och piss, så att säga. Men mm. eh, vi pratade om hösten förra avsnitt också, tror jag. Men det, det, det är typ det mest ja, jag tänker är den nu. Ja. Jag får alltid den här att jag i slutet av augusti är så här... Eller i så här typ mitt... Du vet, innan, precis där som... Alltså man har fortfarande semester, men är på väg att jag bara ut, liksom. Mm. Alltid jag känner bara, nu i år ska jag satsa på att vara förberedd, jag är redo, det här, nu kör vi, liksom. Mm. Visst. Och sen blir det ändå att man snubblar in i det för allt bara kommer som en jävla lavin om man tappar, det första man gör är att tappa fem bollar, liksom. Ja. Den där känslan av, och nu ska vi styra upp och det ska vara liksom, jag ska ha schema som är bra och det skulle, Äntligen. Vet, jag ska hinna träna på morgonen och det ska bli liksom lagas mat och det ska hinnas med alla jobbgrejer och jag ska ha koll på min administration. Allt detta. Alltså dag två. fullständigt. kaos. <laughs> ja, det går, jag har det lite, lite med smooth sailing. Eh, men för, för att jag inte ska verka som ett as. Hur mår ja. du? Jag vet ju. Ja. Vi har precis pratat om det innan vi börjar spela in. Men, ja. men jag vill att alla ska veta att jag, jag, jag undrar hur du mår. ja. Nej, men mitt liv är ju lite kaos nu, ja. så är det. Men det är, det är väl okej. Okay. Men vad heter det? det? här om dagen så var det verkligen så här. Jag var på väg att skulle gigga på Norra Brunn. För mm. första, du vet så här, första gigget igång. Mm. Och jag känner verkligen så här, Om någon frågar nu hur läget är så kommer inte jag kunna svara bra utan att börja gråta. No. Så alltså, det, liksom, det är däremellan <laughs> det pendlar. Mm. Mm. Oh, man. men. Men i övrigt, hörde du. Ja, men så länge jag är, alltså, det... känslan av att det finns hopp finns, då är man glad. Ja, det alltså det är ju bara fan. Det är inte så att jag känner liksom någon panik. Det är mer, ibland tycker jag man slås av, det är inte med fler, alltså den här typen av känslor flera gånger i mitt liv de senaste åren. Mm. Nämligen, aha, det är det här som jag var vuxen. ja. Yeah att vet man har varit så här nej men när man liksom vad fan vet jag betala räkningarna i tid man bara nej 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 you don't know shit. Ja, typ, det är det det är där jag är lite. Min typ mm. av vad vara vuxen nu mm. är ju så här dilunkt. <laughs> men typ ja, äh, ja men så här ja men som Typ det jobbigaste är liksom att jag ska behöva liksom ta ansvar för mitt eget psyke nu. Och, och räkningar mm. och skaffa lägenhet och köpa mat till min hund och sådär. Men mm. det är liksom sånt Viktigt som... mycket? Alltså, ja, men också inte orimligt. Nej, nej. Men alltså, inget är egentligen orimligt. Det är bara det... Jo, det tycker jag. Det, det, det där liksom åren känns det som bara läggs på tills man står och känner sig här, men nu, det här, är det här verkligen att vara människa? Jo, mm. det är ju det det är. Det här är ju det du har sett andra göra och liksom haft förväntan på andra människor att göra. It's just now it's you. Just liksom. det. Just det. Mm. Ah. Så uh, high five eller? High five för att ja. du, du lever och frodas. Uh -huh. och, uh, oh, jag har det bra, herregud. Ja, no Kom. complaining. Eh, ska vi köra igång? Mm -hmm. mm. Det gör vi. Vad blir det för mod? Det är min tur den här veckan. Yes. Och jag... Eh, alltså, jag har fått det här rekommenderat till mig av en person. Vars namn jag inte minns. I av en person? Sjukast jag hör? Ja, eh, visst. Det finns en del personer som lyssnar på den här den. Och mm. shout-out till dem. <laughs> eh, och det här handlar då om en person som heter Todd Kohlhepp. Och jag frågade ju det innan, har vi gjort The Amazon Review Killer? Eh, och du bara, nej. Jag bara, nej, okej. Men jag kände också så här, jag, tror, jag hoppas att det stämmer, för jag känner inte igen här heller. Men jag blev också så här, det här känns så standard. Nej, men jag tror mm. faktiskt att det är så här. Jag har nog börjat uh, Jag har börjat. med det, mm, och sen har jag liksom inte kommit vidare. Det, ja. det var exakt något sånt jag hade väntat mig. Mm. För att det känns väldigt standard. Den här podden. Mm. Och ja, vi, vi rivar igång. Vi börjar på vi. 2015. Vi kommer ha en lite Pulp Fiction-ordning här nu. Lite tidshopp och grejer. och gud vad avancerat. Mm. Nej, men alltså du, det här är ju en sån här gång som du har när du har liksom skrivit innan. Mm. Olika teasers till mig. <laughs> jag, visst, <laughs> jag, jag älskar visst. när du är på det humört. Bara, nu. <laughs> Nu här. Ja, nu för jag... egentligen skulle jag ha haft den denna veckan. Jag bara, mm. det här blev för långt. Jag har för många underrubriker i mitt Google Docs. Så att, mm. jag, jag får nu ta det vanliga <laughs> den här veckan. Ja. Så håll i hatten och patten. 2015 så är det ett par från Spartanburg i South Carolina som vi landar i. Mm. Och de heter Megan McCraw-Coxy. Hon är född 1990. Och John Joseph Coxie, han är född 86. Så 2015 så är de 25 och 29 år gamla. Och de hade det tufft i livet. Megan och Joe. Ja, ja. exakt. Megan och Joe. De hade Jag var tvungen att säga förnamnen för att det var så mycket McCraw-Croxy. Alltså ja, mm. det, det är otroligt efternamn. Hon hette då McCraw och sen så gifte hon sig med Joe Coxie. Som McCraw-Croxie är hennes efternamn. Det är otroligt. Men Megan och Joe, de hade det tufft. Så in i mm. helvete. Unga människor eh, och båda missbrukar droger. Mm. Och de hankar sig fram i livet. Men de har varandra i alla fall. De träffades 2010. Det finns i alla fall records som visar på eh, drug convictions från 2009. Så det har pågått mm. i deras liv tag. Och de... Ibland så tigger de för att hanka sig fram och ibland så hittar de lite små jobb som håller i sig i tag och sådär. Men de lever på. De har ett barn. Jag vet inte när det här barnet föddes. Mm. Mm, och de hade varandra. De hade drogerna gemensamt. De var också väldigt så familjekära båda två och sådär. Båda så ganska tuffa och hårda ut och sådär men var väldigt gosiga. Mm. Mm, Gulliga. Men med issues. Och när de fick det här barnet då, det första, så blev Megan nykter när hon var gravid. Och det we'll hände, go, Megan. Ja visst, det är toppen. Det hände rätt ofta att de försökte sluta, om jag har förstått saken rätt. Men det gick inte någon längre tid. Och polisen hade superkoll på vilka de var eh, efter mm. alla gånger. Så de hade gripits för innehav, och, eh, innehav av drugparifenylia och DUIs och sånt där. Jag gillar ordet paraphernalia. Ja, jag vet. Det betyder väl typ tillbehör? Attiralia? Ja. Paraphernalia, det känns som det är det man menar när man i Norge lägger på ordet töj på allting. Tiltetöj, <laughs> bäddetöj. Ja, okay. alltså. ja. Det är ett fansord ord för töj. Ja. Det här barnet som de har vill jag inte riktigt tänka på. Hur? Det, det känns inte jättetryggt, den här stämningen. Nej. Men jag vet ingenting. Just det, jag kan säga också att min källa alltså jag kollade Wikipedia-sidan, den var mer som en teaser, den var så himla den sa aldrig någonting bara rakt ut var väl, oh. jag bara, men vad är det? Vad är det frågan? Hallå försöker Wikipedia, tala i skägget var, Sluta vara en luramys ja. <laughs> Men så jag kollade på en dokumentär i tre delar på Youtube som heter Something Criminal säsong två eh, och första delen avsnitt fem och så lite, du vet, amerikanska lokaltidningar hit och dit mm. Så det kan jag nämna också. Eh, och Megan jobbade ett tag på ett Waffle House i Spartanburg. Och där blev hon bekant med en stammis som eh, ofta var där och han var mäklare. Och hon, Megan och John fick eh, lite jobb av honom också ibland. Eh, hon skulle städa bostäder och John skulle ta hand om property. För han var ju mäklare då som sagt. Så han hade en massa hus och egendom som behövde fixas. Och eventuellt så skulle det kunna bli en regelbunden grej Och vintern 2015 så fick Megan och John sitt andra barn Och de greps en gång körandes i en bil När båda var fulla eller höga eller båda Så barnen om Testades för droger Och den nyfödda bebisen testades positivt för heroin oh, slut. Eh, Not cool Megan Nej det är mörkt snarare barnet vågar säga nej när ska bara väldigt hemskt fall inte för grupptrycket. <tryck> ungen bara du fattar inte vad ungen idag. <tryck> man mår aldrig så bra så förstår du, och nu vill jag bara ha mer nej, sluta. Sluta, sluta sluta, det här är väldigt, eh, ja, det. Det var väldigt opassande men de blev ju de blev ju pretty much omgående av med bordnaden för båda av sina barn då, och mm. häktades och åtalades för child neglect och lite grejer och så. Och detta var 18 december men Megan bad sin mamma att betala bojen för dem, så de skulle kunna komma ut för de hade ju det här jobbet på G hos mäklaren och mamman kände att ja, jag betalar borgen. De vill jobba. Det kanske blir en nystart. Ja, kan jag hjälpa dem att get their lives back on track? Ja, ja. precis. Så de släpptes från häktet. Men strax efter det, den 22 december, så anmäldes de försvunna. Båda två. Mm. Och ingen visste vad de hade tagit vägen. Polisen sket lite i vicket. För de var vuxna och de var kända missbrukare. Och... Så familjerna fick bara höra från polisen att ja, ibland försvinner folk va? Och ibland hittas de inte. Det är tokigt. Ja. Folk får försvinna om de vill. Det vet du va? De bara, jo men varför hade de inte tagit med sig några grejer i så fall? Mm. Men polisen kände väl också att de här, det här paret hade ju eventuellt ett fängelsestraff coming their way. Så det, det var väl de misstänkte att det var därför de stack jag kan verkligen förstå den bedömningen även om det låter orättvist ja. så måste man ju kunna tänka lite man måste ju ändå utgå från omständigheterna mm. kring någonting liksom. och det Men, fanns det inga åt. särskilda spår heller egentligen eh, ja. som de ignorerade såvitt jag vet så de förblev försvunna i alla fall mm. så då hoppar vi till 2016 ett år senare och då ska vi prata om Kayla och Charlie och Charlie, heter Charlie Carver Han föddes 83 Han var alltså 32 år 2016. Han var lite snäll Omtänksam, hjälpsam, lite tystlåten Alla gillar honom De flesta, ska jag säga mm. Han har varit med i nationalgardet Och nu var han poliskadett Och han var mitt i en skilsmässa Från sitt ex när han träffade Kayla Brown Som föddes 86 och hon var smart, även till Och beskrivs i dokumentären som en free spirit in the city kind of gal. Okej, okay, yeah. ja. Like Ingen för långt inget, men like Visst. Yep. Så de blev ihop. Kayla jobbade deltid som städare och hade flera regelbundna kunder, bland annat Todd Colehep, som var mäklare. Just det. Och som hade anlitat henne, ja, visst. Han hade anlitat henne för att fixa husinförvisningar och sådär, många gånger. Mm. Och både Kayla och Charlie bodde i en ort som heter Anderson. Döpt efter en svensk... jag vet inte hur jag hittar på. Kul namn då på en stad. Ja. You're from Anderson. Ja, visst. Ja, Varför inte? Det, det är något mysigt. Och den 30 augusti 2016 så åkte Kayla och Charlie till Woodruff. Drygt en timme från Anderson. För att hjälpa Tad med lite jobb i hans trädgård eller på hans egendom eller något. Mm. Och de hördes med kompisar och familj på morgonen. Men på dagen så slutade de plötsligt svara. Och sen var de borta. Man ska inte lita på mäklare, vet du? Nej, det verkar inte så. Och det gick några dagar av att de inte svarade. Och familjen blev jätteoroliga såklart. Anmälde de försvunna. Och inte långt efter att de försvunnit så är Charlie Carvers Facebook-konto aktivt. Plötsligt. Mm -hmm. Och typ börja lägga upp massa konstiga bilder, byta profilbild till en tecknad bild på The Joker från Batman. Gubba läskit. Ja och det första man kan byta till typ. Ja, men också med massa Töntiga citat typ If I weren't crazy, I'd be insane. Det är verkligen en viss typ av killar eh, som gillar The Joker. Det känns oh som my det. god, ja. Oh. Att det är Någonting med så här jag är lite så här oförutsägbar och crazy man bara, det är inte kul det är bara jättetönt och så lyssna, det där är liksom vad ska man säga då 25% av befolkningens favoritcitat mm -hmm. mm. du är ju ingen jävla snowflake här liksom nej, och det, jag heter, ja, det är stundigt. alltså men jag får ett jättepirr mm -hmm. när det är liksom modern teknik inblandat Visst. Det är när liksom genealogy-grejen. Att man bara... Det, hör, det, vet, det är något så, här, så spår, fast man liksom inte äh, det Ja, jag detta är inte ber. riktigt lika avancerat som genealogy. Ja, äh, det är nej, Facebook men, kan byta profilbilder. <laughs> men nej, det, har men det, är någon, det är någonting som liksom är... Jag vet inte. Det är ett konstigt ja, men detta spår, är ju bara, bara fem år sedan. Liksom. Det är mm. ju det är helt tykigt. Yeah. Och äh, folk kommenterar ju på de här bilderna och profilbildsändringen och skriver till eh, kontot på chatten och bara hallå, är det du? Vad gör du? Vad är Keila? Vad är, är du? Är ni okej? Okay? Och den här personen svarar väldigt otrevligt och är dryg som fan och bara, ja, Jag har väl pratat med Keila hon kanske inte vill prata med dig eh, men vi mår bra eh, vad är det? Jag vill inte berätta kanske, de som vi vill ska veta, de vet redan så eh, ja, liksom det är en ton Ja. och Sys, eh, var, fan var det nu Charlies bror kommenterade på en av de här grejerna och bara: eh, Jag känner Charlie mycket väl och han skulle aldrig i sitt liv prata så här till människor. Så Nej. det är en annan som har kontroll över hans konto. Och första och just det också skett, nu ska vi se, kontot byter också relationship status till gift med Kayla. Och eh, Ja, en massa allmänt weirda grejer, lägga upp töntiga citat på liksom bara som en bild. Mm. Och första oktober så svarar kontot att Kayla and her husband Charlie is okay. Kayla just don't want to talk to you. We're okay. Know this. Typ. Så de försvann ju 30 augusti. Och mm. nu är det första oktober. Så de har bort en månad. Och... Polisen var engagerad redan från början i att hitta dem. För de var inte knarkare, vad jag vet. Det var inte heller liksom on bail. Nej, exakt. Och de blev ännu mer intresserade av den här Facebook-grejen. För det kunde man ju kanske spåra. Så nu mm. efter en månad så hade de jobbat lite med att spåra det. Men framförallt så hade de lyckats kolla upp var Keilas mobil sist pingade mot en mast. Och hade fått en search warrant för platsen den spårats till, den 3 november fick de det så det var en bit efter jag se. Det var, ja. sånt där tar ju tid va det är ändå ganska snabbt efter men. det nej, jag kanske vet inte en månad efter typ. eh, ja. nej men de försvann 30 augusti 3 november har man en search warrant hur lång tid tar ja. det att kolla var en telefon har Pling jo men pingningen kom väl där i början av oktober var tror inte det här förlåt det, I jag tror det var dagen de försvann faktiskt. Uh, samma. jag ska inte vara, ha den tonen mot polis, jag vet inte vad de har för livspussel Det kommer mycket De får i alla fall en search warrant och den här platsen de har spårat pingningen till är Todd Kohlhepps egendom i Woodruff De har fått en search warrant dit och också en search warrant for, for, for hans hem för hans hem som ligger i Moore i Spartanburg County. Spännande. Ja visst. Så de åker och brännarna dit. Men vi är väldigt kort in i programmet så jag är ändå spänd på vad som kommer skall. Mm. Ja mm -hmm. det, vi är, vi är långt ifrån hemma. Yeah. Men ta det hemma. <laughs> <laughs> Snyggt, visst. Oj, vad, vilken tur för att vi repat på det här innan. Mm. Todd var i alla fall hemma. Och när polisen kommer dit och pratar med honom så är det samtidigt andra som är Woodruff på hans stora jävla egendom. Jag för mig 40 hektar, snackar vi. Och de kommer då till Woodruff och när de kommer dit så hör de ett bankande ljud inifrån en stor grön container. Och att en kvinna skriker på hjälp. Gud! Ja. Yeah. Och de får såga upp massa hänglås som är på utsidan. Och i containern så hittar de Kayla Brown. Hon är fullt påklädd, hon sitter på en madrass på golvet. Hon har handklovar på sig och ett hundhalsband runt halsen. Men och det här där... har vi gjort. Alltså jag säger inte att vi har gjort exakt det här. Jag bara säger att vi har gjort ett fall okay. där någon har hittat en container fastkedjad. Du är alltid så här. Va? Nej, jag säger inte att... Jag gör inte alltid så här. Menar du? Jag känner inte igen något av det andra. Så det är okay, verkligen... Bra. Bra, bra. Jag menar inte att säga att vi har gjort exakt det här. Jag bara säger att eh, du kanske... Eh, om du kände igen någonting så var det nog att jag tror att vi har gjort någon yeah. jävel som bara tog en tjej och yeah. hade en container. Yeah. Mm. Ja, ja okej. Okay. Ja, det svartnade typ för mina <laughs> <laughs> Så jävla. Och är <laughs> Jag menar inte ens på dig bara passar världen. Ja. <laughs> livet. Det, det skulle inte bli så här och nu är vi här. <laughs> <laughs> ja. ja, hon har hundhalsband också runt halsen. Och det eh, sitter fast i en kedja som sitter fast i vägen. Det är en jävla massa grejer också i den här containern. Det ser ut som ett stökigt jävla mm. eh, Och för, Ja, just det. Jag har sett det också. För det finns filmat, med typ mobilfilmat, när de hittar henne och får ut henne. Vilket är helt sjukt. Det var, en, en, det var med i den här dokumentären. Och by the mm. way, den här dokumentären ska jag väl också säga att det är ingen så här... Jag tror inte det är en tv-kanal som har gjort den. Utan det är en, en kille som har grävt ner sig i det. Men man hittat... Väldigt bra. Sjukt. bra sammanfattat källor. Men ja, så jag såg. Liksom, och det var så, det var så grovt. För att de, och de får ju då, de har med sig sådana här stora jävla eller vad man ska säga. Och eh, klipper bort henne och får, bort, får av hennes handklovar och sådär. Och medan de gör det så frågar de Do you know where your body is? Och hon säger he shot him. Och de säger who did? Och hon säger jättesakligt. Todd Kohlhepp shot Charlie Carver three times in the chest, then wrapped him in blue tarp, put him in the bucket of a tractor, locked me in here, I've never seen him again. Wow. Alltså okay. det är som att hon har uh, varvat det här i sitt huvud uh, och bara, detta måste jag få, jag måste säga det. Yeah. Och, och direkt. De måste få veta det direkt. Så uh, om ni inte hängde med, Todd Carl har skjutit Charlie Carver tre gånger i bröstet, virat in honom i en blå presenning, lagt honom i en traktorskopa och, och sen låst in Kayla i containern. Och sen har hon aldrig mm. sett Charlie igen. Och hon säger sen mycket snabbare, eller hon typ snabbare och snabbare, som att hon håller på att få en riktig panik liksom. Mm att Todd har sagt att Charlie är död och begraven och att det är flera andra som också är döda och begravna där och att the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. Så han har liksom strösslat marken med eh, chili eller paprika eller någonting för att facka med spårhundar. Fan vad har verkligen haft tid att sitta och repa. Ja, nej bara, det är så obehagligt. Hon, så, hon har sagt att han är döda och, och det finns andra som är döda begravda. Och han har. Ja, nej. Åh, ja, nej, det är så mörkt. Och man hittar Charlies bil i en ravin på egendomen. Den är lite täckt av buskar. Och man hittar Charlies kropp. Han är skjuten till döds med flera skott. Och på platsen där Tad har skjutit Charlie så är det två stycken gropar som så som gräva utkrävde. Toma. Mm. och Kayla säger också till polisen att Todd mördade Charlie för att han var arg på henne för att Todd var arg på henne mm. och hon säger att det var hennes fel, att han aldrig hade skadat Charlie om det inte var för henne och det visste hon för det hade han varit väldigt tydlig med, Todd och sagt oh. till henne så han har ju verkligen misshandlat henne psykiskt, också fysiskt han, hon har suttit där en månad och under tiden, jag vet inte om jag har fått rätt på datumen här nu, i alla fall han har våldtagit henne upprepade gånger och visat att henne andra gravar på egendomen och sagt att om hon försöker rymma så kommer samma sak hända med henne. Fan, vilken jävla mardröm. Alltså att man ens fortsätter leva. Jag är, typ jag är chockad där. av att kroppen inte bara dör dö av förtvivlan. Ja. Jag vet inte. Det är, det är väldigt ofta jag... Typ ibland kan jag tänka, wow vad coolt att man kan överleva en sån grej. Och ibland mm. kan jag känna, varför kan man inte bara få dö? <gör> så, ja. äh, jag bara tänker, om jag hade varit i den situationen. Bara, mm. Kan man inte bara ha en självförstörelseknapp? Så att man slipper, det, Alltså det är ju det man tänker direkt. Ja. Men det, vi har ju en överlevnadsinstinkt va? Den är säkert bra. Så de... Polisen är ju hemma hos Todd också. Todd Kohlhepp mm. i hans hus. Så mm. de får reda på detta. Vad det är de har hittat den, medan de är där. Och gör sin genomsökning av hans hem. Så de ställer frågor till honom. Och bara, ja, vi har hittat Kela, Så att, ja. WhatsApp. Och han säger bara, jag vet inte vad ni pratar om. Nej, jag har inte låst in henne. Nej, jag har inte skjutit honom. Jag kommer behöva en advokat. De bara, ja. Det kommer, du, det kommer du göra. Och man hittar också två kroppar till på Tals egendom i Woodruff. Den 6 och 7 november samma år så hittas John Coxey och Megan mccraw Coxey också där. Mm. John hade skjutits i överkroppen runt 18-19 december. Och Megan hade skjutits i huvudet en vecka senare ungefär. Nej, också det. att mm. man, hon, ni ser, hon har gått igenom det som... Visst. Oh, och gissningsvis har hon haft det fruktansvärt kastörsbring, withdrawal Alltså, ja. nej men oh, sluta på Verkligen mm. Och man kunde identifiera dem ganska snabbt och lätt på grund av deras extensivt tattoos mm. Så Vem är den här jävla Todd Kohlhepp då? Då tar vi från början Då går vi tillbaka till 1971 den 7 mars i Fort Lauderdale i Florida. Där föddes Todd Kohlhepp. Och han växte upp i South Carolina och i Georgia. Och det var rätt kaosigt i hans barndom. Hans första år är ännu mer för att föräldrarna Regina och William gillade inte varandra särskilt mycket. De, de Classic ja Det känns som att de gifte sig bara för att hon blev gravid. Typ. Mm. Oplanerat. Så de skilde sig när Todd var två år gammal. Och Regina fick vårdna den. Sen flyttade hon runt rätt mycket med Todd. Bytte jobb och stad och stat rätt mycket. Ibland bodde de hos hennes föräldrar. Och Todd har senare sagt att hans morfar var abusive mot både honom och mamman. Både fysiskt och eh, psykiskt. Och att han någon gång så här Struck them with an electric cattle prod. Wow. Alltså, jag vet inte ens hur jag ska översätta det. Nej, men... Mm. Ja, men de är ju... Ja. Alltså, det var ja. sådana som har i hemlighetstid. Elfox. Hemma Just det. Mm. Mm. En sån här elfox-grej som man använder på kreatur. Liksom. Eh, oh. Nötkreatur. Inte... Den man satt i skiten med andra ord. Om mm. man var tvungen att flytta hem i omgångar. Ja, eh. Däremot så är det bara Todd som har berättat det. Who knows? Men eh, 74, ett år efter skilsmässan, så gifte sig Regina med en som heter Carl, Carl Hepp, som hade två barn innan. Han tyckte att barnaga var en bra grej varje dag. Så det gjorde han för att uppfostra barn. Och när Todd var fem år så adopterade Carl honom. Och det ville inte Todd. Vilket måste vara så jävla sjukt. Jag är den nya pappa nu på pappret också. Så att eh, kul va? Det förändrar ja. ingenting. Alltså, han fortsatt, fem, ju... de varit där ett tag. När alltså, mm. man är så liten då. Ja. Alltså tänk barnaga så att man liksom nej, fy fan. Jag ja, Det verkar vackra... inte heller jag vet vad jag reagerar illa mot. Alltså det spelar nej. ingen roll om det har med barnaga att göra eller inte. Förlåt, en, en parentes. Här nu. Kör, är uppfost... alltså, ordet uppfostran överhuvudtaget. Mm. Det här är svårt för. Okay. Jag tycker väldigt ofta att det liksom blir. Någon sorts konstig syn om att alltså jag fattar väl att man har fått ett barn som man har ansvar för och se till att den får ett bra i livet, bra i förutsättningar, passar in i samhället, allt sånt mm. där liksom, get it. Men just uppfostran, det är så mycket som då är dåligt, för du vet ju inte själv, alltså att du ska tro att du, ska, som att man liksom sitter där med svaren, det gör man ju inte. Alltså sådana människor som får för sig att Djurgan, du ska för mig så bli en bra person. Du vet väl för fan inte vad en bra person är egentligen. Är du så jävla bra? Nej men förstår du. Alltså det, finns liksom, det finns lite utrymme där. För, I ordet uppfostran. När man använder det som att man gör det själv. Att man uppfostrar någon. Då finns det lite ödmjukhet över för, En ödmjukhet inför att så här, man själv inte alltid har svaren. Ja. Alltså det finns något som heter kanske vägled. Jag vet inte fan jag vill inte låta som den jävla gröna vågen förälder för det är jag inte heller men <laughs> bara, bara just ordet uppfostran stör mig för då sitter det allt men det var på äh, skitsamma ja. Idag blev min hund sparkad av ett barn <laughs> Nej, <laughs> jo. den behöver för sig uppfostran <laughs> det, var, det var lite konstiga förhållanden men, men det var... <laughs> Det var så konstigt, för jag bara Lisa. såg att barnet gick väldigt bestämt mot uh, Lisen. Och oh, jag ge. tänkte, nej, inte klappa Lisen, hon kan bara börja skälla. Men liksom, så vi mm. bara vände oss bort lite. Liksom. Mm. Och så, så bara fortsatte hon bara, dung, 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 jättebestämda steg. Jag bara, mm. langa en spark. Och jag bara, Hall hallå? Mm. Och, så, men, och så föräldrarna var där och sa till barnet direkt, liksom, och så jag bara, Okej, okay, jag bara går vidare för att hon fick inte in en bra träff heller. Eh, jag... så jag bara. Vi ska gå. Jag vet Så konstigt. Nej, men föräldrarna verkade vara helt chockade också bara nej. Ja. Fel. Fy. Eh, och jag bara man hade ju bara nej men vad har jag nu gjort? Det, var, hur fick vad in det här i Men det bästa var Lysens reaktion att hon brukar vara ja. livräd för barn, hon brukar skälla på barn och så här, ja. Men det var som att hon bara va? Hon blev så jävla förvånad och liksom, Hon bara fortsatte gå Och tittade på mig Och sa What the fuck was that? <laughs> oh, det var otroligt Jag bara Graven är lite godis <laughs> Nu går vi vidare Jag menar inte att säga att jag inte tycker att man ska lära barn rätt och fel Så långt det går det är ett förmätet ord för jag mig jag bara kommer att tänka på det men det blir, speciellt när man säger det i det här sammanhanget här, jag, jag använder barnaga i uppfostringssyfte alltså det, då ja. blir det, liksom, äh, det låter, det låter som liksom att den synen på uppfostran är lite annan än vad vi har uppfostran? vi ska fostra de här barnen till att bli ja, men vad fan, du är ju dum i huvudet, du vet väl inget? <laughs> det är så många ja. det var för att jag har sett för många människor som jag har noll respekt för använda ordet kanske som är så här med du. Ja, det är det nog. Oh ja det eh. Och 79, nu ska vi se. De gifte sig 74. 79 så fick mamman till Karls barn den nya pappan, eh, vårdnaden om deras barn igen. Så Tad blev vända barnet. <laughs> eh, och Tad, jag kände aldrig Carl som sin pappa heller. Han hatade honom. Han pratade jätteofta om att han ville flytta till sin biologiska pappa, William. Han hade inte träffat honom sedan de skildes när han var två, liksom, men mm. han ville bara dit. Ja, det var så... väl någon ideal, alltså, idealistisk syn av honom då, säkert. Ja, säkert. Och jag fattar liksom inte heller om en annan bara adopterar ens barn. Vad händer med den biologiska pappans <går> rättigheter? Är han fortfarande pappa ens en gång på pappret? han Tycker måste väl avskrivas i de rättigheterna Jag vet inte. Hon fick ju full vårdnad, var det inte så. Jo. jo. Men Adors. man är ju fortfarande pappa. alltså um, för att man inte har vård... min mamma fick ensam vårdnad om oss, men min pappa ju fått min pappa på pappret. Ja. Vem som helst kan ju inte bara adoptera mig. Eller hur många pappor kan man ha?
1: tänker man know. kan ha flera pappor.
0: Jag vet inte. Äh. Jag slänger ut en, en filosofisk fråga. Mm. Med, som får ni prata i småkulturer nog. Ja. Jo, men det är det. Men jag vill inte ha ja. några svar. <laughs> Den är retorisk. <laughs> och Tad beskrivs som att han varit en väldigt troublesome child. Mm. Ett troublesome child. Han var väldigt aggressiv mot andra barn. Och förstörde andras grejer. Och när han var nio år så fick han lite terapi eller counseling. Jag vet inte riktigt. Mm. Och från det så beskrivs han som väldigt explosiv i humöret. Och preoccupied with sexual content. Är det det de tar med sig från det samtalet inom, ja. alltså inom barnpsykologen? Ja, alltså man Vilken tänker... jävla king på att prata med barn? Pone obviously. Ponera att den här personen är jättebra på att prata med barn. Och bara, jag är ledsen, men det enda jag fick ur från samtalet är att han är väldigt explosiv och preoccupied with sexual content. Och jag tänker inte dra några slutsatser om <laughs> hur han har det hemma eller sådär övrigt i livet. Jag tänker bara tänka, vad är det för alla unge. Han gillar verkligen sex. <laughs> för idiotik Nej men Jaja. det Välkommen till ja, 70-80-talet i USA Det här ledde ju ingetstans Han fick bara lite counseling och sen så Slutade de med det eh... Counseling som är vet, så här, Berätta för mig vad som är bra vad, vad är det som inte funkar med den här ungen ja. tack? Och ni kan kanske Annu märkt det, det här ja. High five, eller? Då klarar du, eller? Vad kostar det? 500 spänn. Bra <laughs> Han plågade också en del djur. Till exempel så sköt han en hund med luftgivare Och dödade sin guldfisk med Clorox bleach. Yep. För han ville ha en hamster istället. Det. Jag fick aldrig reda på om han fick en hamster istället. Jag hoppas inte. Nej, det känns, det känns som den här jävla Nile city eller hur? Ja, han som gråter och... Döda Maja. Mm. Just Mixar sin, sitt marsvin. Ja. ja. Regina och Carl bråkade också väldigt mycket med varandra. Mest som Todds beteende verkade det som, och hur man skulle hantera det. Eller Från början så handlade det om deras son. Vad ska vi göra med vår son? Men sen efter ett tag så blev det mer att, att Carl bara, vad fan ska vi göra med din son? Mm. Då hade han tappat sugen lite. men mm. då ville han inte adoptera längre. Eh, inte att det man inte kan av, avsäga sig så. På det sättet. Ja. Men, men det kände han. Absolut. Jag känns som att jag har förstört den här ungan, jag vill inte ha den längre. Alltså jag har försökt att ge den en trygg miljö, men det har jag verkligen inte gjort å andra sidan. Så ja, det verkar inte ha blivit bra. Jag säger upp mig. Ja. Regina och Carl gjorde ofta slut, skilde sig till och med, men blev ihop igen och gifte om sig. Och oft, nej, alltid. Mm. Hela tiden. Toppen. December 82 alltså när han var typ 11 år gammal, Todd så skickade de honom till en psychological observation på något sätt det var, alltså, man vet ju aldrig hur man ska översätta det riktigt men det var en ja. mental health institute i ja. Georgia utanför Atlanta för att de visste liksom inte vad de skulle göra han hade utbrott hela tiden han kunde inte interagera med någon i hela världen Typ. Nej, han var man kanske hade lite... väldigt arg, alltid. Ja. Ja. Och därifrån beskrevs det att han var väldigt oförstående inför liksom hur hans beteende och agerande påverkade andra. Och han verkade inte bry sig heller. Och sen så ibland så verkade han bli lite bättre. Och sen så gjorde han lite, lite, lite långsamma, långsamma framsteg. Men sen så var han tillbaka igen på ruta ett. Liksom. Men... De trodde ändå där att han skulle kunna bli bra, liksom. mm. om han dels om han ville det själv och dels om han fick vara i rätt miljö med rätt förutsättningar. Mm. Hur han skulle få tillgång till den miljön, det vet jag inte. Det, det förteller inte historien. Nej. Eller det låter ju som, alltså som att han har special needs. Ja, och som att ja. han har en gravt otrygg hemmiljö. Ja, de är kombination. Det blir inte toppen. Mm. Men nu har vi ett benefit of the doubt, och sen så när han blev vuxen, då kommer vi bara slänga det rätt ut genom fönstret. <laughs> ja, men verkligen. 100%. Ja. Han ja. fick ritalin utskrivet, även om de bara chansar lite här nu. Det brukar man väl få för typ ADHD. Ja. Men han tyckte att de biverkningar var jobbiga. Då provade de thoracin, alltså neuroleptika och antipsykotiskt. Wow. Och det skrevs vanligtvis bara ut till allvarliga fall av typ schizofreni och bipolär sjukdom och psykos. Men mm. det ska då hjälpa att lugna ner aggression och hjälpa patienten att tänka mer klart eller se mer klart. Och det låter ju som att det kunde passa. Och han svarade rätt så bra på den behandlingen också säger de. Men jag har ingen aning om hur länge han gick på den medicinen. Om de skrev ut det flera gånger eller om de bara typ prova det och bara kollade. Cool. Hej då. Alltså, vet, jag vet ingenting. Det, det är Hejdå. bara så. Ett konstigt. Och sånt är väl också ganska. Om man nu har. Om jag har förstått det rätt så är det i vissa fall ganska. Man måste liksom eh, vara på. Om att nu tar du den medicin. För att i många fall kanske man inte känner för det. Helt. Mm. Eh, och. Ja, och det barn så måste man ju det. För ja, det är ja, gud jag speciellt det, det också. Ja. <laughs> så liksom, även om de så skriva ut det så vet man inte om mossan fixade det eller om hans tog det eller bla bla bla. Jag skulle nästan säga att det är en viktigare del av barnuppfostran än Aga. <laughs> alltså där... Där går våra åsikter isär Johanna. Ja, ja. Ja, men det är bra att vi kan representera olika sidor, du och jag. Välkommen till Public Service. <laughs> lola, lola, lola. Det var kul, jag var med i um, p krysset i lördags. Ja. På uh, nej, söndags. Var det kul? Du var bakis. Mm. såg mm. jag på jag Instagram. Det det var men det var, det var himla mysigt, men det var så kul för de frågade lite om den här podden, vi pratade lite om, om den här podden och så jag var så här fast, alltså den här, det, skulle, det är ju inte public service, vi vet, det är liksom, det har just satt inne på public service också och skulle försöka förklara vad det är vi håller på med, eller på något sätt, <laughs> så vi så att nej, 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 men i de här standarderna som vi tänker nu håller icke. <laughs> Och vi är ändå närmare än vad många andra är, skulle jag säga Gud ja, det skulle jag också säga Det Men... sa jag också <laughs> Of course you did <laughs> uh. Men Vad är det, det ni hade som liksom, tema Att prata om, mordpodd Då spelade upp en liten bit Alltså Jag ville vad... dö Ja, men när jag, för jag. När jag var med i krysset så spelade de upp en del från när jag och Daniel gjorde melodikquizet på Youtube. Det. Och det var en, en halv minut av där jag blev sur på riktigt på Daniel. <laughs> 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 för att jag, det var alltså ett quiz som vi gjorde på Youtube. Jag och Daniel när vi sjöng eh, låtar och så, Ja, oss. Så melodik kryset fast eh, på Youtube. Ja. <laughs> och så. Och så så, var, så sa jag att jag hade en ganska bra imitation av Johnny Cash när han sjunger ja. den uh, redemption song och så skulle jag sjunga det, så Daniel spelade lite och så skulle jag sjunga och så, så tyckte han att jag landade i fel tonåt så han bara, ha, tonåtskingen jag bara, du får inte kalla mig slut slutna, du vet jag blir <laughs> det var så förvånigt att just det kom med att jag blev ledsen för att han kallar mig tonatskingen. ha, <laughs> Ah! Oh, nej det var God. jag höll på att dö jag bara, varför tog ni det här? vi har gjort jättemycket roligt och bra nej men de orkar ju inte kolla på eller så här, lyssna in, det var ju samma nu de tog att jag berättade alldeles för länge om den där hajspion med armen i <laughs> <laughs> jag bara, nej men I have no word liksom, det finns ingen ursäkt vad va gör jag här? Åh, oh, ja, Det är mycket hajsbyor generellt i vår podd. Och <laughs> ja, går in väldigt mycket på vad olika djur kräks. <laughs> ja, det kan vi säga det, 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 det har hänt på det ena två gånger. Mm -hmm. Visst. Oh, det var skönt med en liten paus i det här. Mm -hmm. I det här eh, havret som kallas Todd.
1: <laughs> Here's a cool fact. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
0: nu ska vi se hur länge han var på det här Mental Institute, Health Institute. Eh, från december 82 till maj 83 var han där. Mm. Sen fick kan komma hem till Mossan igen. Han fick gå om en klass i skolan. Och Regina och Carl var så här: Kul, han mår bättre. Han ska vara frisk nu, var kul. Mm. Men det, han var inte bättre. Kanske såklart för att han kom hem till exakt samma otrygga miljö som han kom från. Yeah. Och när han kom hem så klippte han sönder sina kläder. Dunkade en grannes barns huvud mot some clay piping. Och wow. kunde inte vara med i någonting. Några aktiviteter eller någonting. För att han, ja, han betedde sig. Mm. Så på sommaren så skickar Regina till slut sin son till sin biologiska pappa. William, som bor i Tempe i Arizona. För att vara där över sommaren då. Och då blir han glad. Todd, han verkar trivas bra. Kul att få träffa sin pappa. På, mm. Första gången på eh, nio år. Åtta år. Och hans pappa verkar de verkar ha lite samma hobbies eller hans pappa förde över sina hobbies till Todd, eh, till exempel bygga modellplan, skjuta pistol, samla på vapen och så lärde hans pappa honom att spränga saker med dynamit och göra egna bomber det låter som en killes favorit sommar. Mm. Mm. och eh, det här ordet uppfostran det är inte riktigt närvarande nej, <här> verkar det verkar liksom på gott och ont vet du vad, än så länge låter det som att det går toppen <här> Ja, visst. Men sen så när sommaren tog slut så fick han komma hem till Mussan igen. Han var inte glad för det, såklart. Det låter som en mm. dröm sommar för honom. Eh, och eh, Regina och Carl hade då, när han skulle komma hem för att fira, så hade de gjort en liten makeover på hans rum. Köpt nya möbler och så en skrivbord, en ny, ny säng och nya hyllor och så där. Men när Todd kom hem så blev han vansinnig och slog sönder allt med en hammare. Och jag får så ont i magen bara av den situationen att de liksom har försökt. Att de så här, nu ja, det här har gått bra. Var, du mm, vet. Så visst. fattar de inte att han är liksom någonstans under spectrum kanske. Och kan gilla då att nöda in sig på en grej som var med vapen och bomber kanske. Alltså detta kommer vara en sån grej som du kommer att säga, nu men Elinor, ja, när jag berättar om min barndom och du bara tycks synna mig. Men ja, <laughs> detta, mig. det får mig att tänka lite på när jag var yngre och var ledsen för att jag var tjock jag var inte särskilt tjock Men, eh, och så fick jag trösten då från eh, där hemma att eh, mm. det där kommer lösa sig sen när du blir längre då kommer du liksom bara då kommer du bli smal så att det kommer lösa sig, allt kommer bli bra <laughs> och då, då blir man ju glad och det känns ja. lite som att de hade lite samma känsla kanske med honom att när som helst nu så kommer det här nog lösa sig själv att det kommer klicka till någonting så att allt faller på plats och liksom ha så jävla hoppet leva. Ja. Det är inte riktigt samma situation. <laughs> men nästa. Ja, Men Hans situation var ändå problematisk på riktigt. Men absolut. <laughs> men. Ja, du vet. Du jo. vet, det är inte kul att ha ett fyllt barn heller. <laughs> jag tycker inte att chocofil är samma sak. Men, eller man tyckte. Nej, men det är väl det som själv. är så himla tragiskt att de konnotationerna fanns där. <laughs> ja, ja, ja. Att Gud, det skulle ja. vara så. Det lika med tecken, ja. tror jag det var mm. tal om. Uh, Skitsamma eh, det var, Han var inte glad Och Senare samma år Vi är på 83 nu Så skilde sig Regina och Carl För sista gången Och Regina var då själv och försökte hantera Todd Och det, jag är jävligt nyfiken på Om hon var, var, hon, om hon var bra Eller dålig liksom, mm. Som förälder eller som, som stödperson Liksom det jag vet, man, inte för att allt ska vara hennes fel om, om, för att det har gått till helvete om honom men jag är så nyfiken på vad, vad som pågick. Ja, det, vad jag, vet, jag vet precis. Jag tänker Vi, också på det. Vad, det kommer alla få veta. Det gick inte så bra. Han ville tillbaka till sin pappa. Eh, han var alltid vansinnig. Hotade med att ta livet av sig. Hotade och döde henne. Så. Jag vill lägga in en grej. Mm. Alltså... Alltså jag vet att vi sitter och så här, men något, du vet han behöver hjälp, det är kanske är otryggt hemma, bla bla, bla. Mm. Men jag lyssnade på någon dokumentär, om det var på p eller så. Om en kvinna som fick en son som hon var rädd för, växte upp var rädd för. för att han ja. var liksom otroligt utagrande hela tiden. Och det fanns, det, det, var, det var inget specialisering, det var, liksom det var ingen, ingen som kom med någon nej. räddning eller något förklaring eller någonting. Utan det bara var så. Så jag menar... Nej, och det är lite det typ vara, därför jag vill veta man... också. För att på ett mm. sätt, eftersom vi inte vet så vet man inte om man ska tycka att så här: Men vad trodde du, eller stackars stackars säger du försöker och du försöker, men. Men det är det som gör den där situationen med att de hade fixat upp hans rum och han kommer hem och så sönder så, det så jävla tragiskt. Mm. Även om barnet är liksom i sig problematiskt, mm. om det nu kan vara så, då. Det är ändå ett barn, så det är svårt att inte känna empati. Yeah. Mycket empati. Samtidigt som man bara det står två föräldrar med förhoppningar. Och de har gjort allt de kan. De har liksom så poured everything. Alltså, jag vet inte. Yeah. Så, mm. Eller, uh, ja, ja. Nu vet nu vi känner. Nu går vi vidare. Känslor, <laughs> känslor, <laughs> ja. mens, mens. Nu går vi. Yeah. Så hon gav upp Regina. Och jag på så fick Todd flytta tillbaka till pappa William. Ja. biologiska pappa William och då bytte Todd direkt efternamn till sin pappas efternamn Sampsell eh, som lite extra hämd för mm. Col, Hep är ju Carl jag vet inte när han bytte tillbaka det måste han ha gjort någon gång för han ja. heter ju Todd sen. han oh ja. <laughs> kanske aldrig bytte lagligt han kanske bara, ja, kanske bara skrev ja, det på sina hundras. skolböcker <laughs> ja nu var det ju så här va, att sist han var där så var det sommar och kul hela tiden. Men nu var det ju, han fick ju gå i skolan där och sådär. Så det var mm. inte lika kul längre. Och William ändrade sitt liv en del för att liksom kunna vara en närvarande pappa. Han var hemma, lagade middag, hjälpte till med läxor och sådär. Och Todd fick också hjälpa till lite extra som diskare på Williams restaurang. Som heter Billy's Famous Four Ribs. Det var gulligt det låter, ja. allting. Det låter väldigt idylliskt. Men jag tror att det är liksom vad William säger. Mm. Och Todd säger att han var hemma själv jättemycket. Och att han mest kände det som att William låtsades vara en bra pappa. Kom hem ibland och bara, ska vi äta en hörlig middag och så hjälper jag dig med läxorna. Och han bara, okej. Mm. Och att William hade en massa flickvänner och han kunde vara borta flera dagar och hänga med tjejer och sypa. Och sådär. Eh, det är ingen vet. Det verkar inte ha varit... Ja, du vet. Ja. Det är lite trist, verkar det ha varit. Men också så här... Vem fan har en bra barndom? Am I right, ladies? <laughs> ja, ja, ja. så. Han ville flytta tillbaka till sin mamma efter ett tag. De fick en lite bättre relation av att vara ifrån varandra. Skrev brev, pratade, telefonen några gång i veckan och sådär. Mm. Men hon ville inte att han skulle komma tillbaka. Hon sa att hon behövde jobba med sig själv. Ja, hon hade väl kommit på hur nice det var. Mm, förmodligen. Och typ om han verkade må bättre där. Om han liksom kom hem därifrån och varje gång slog sönder hela sitt rum. Då kanske det är där han ska vara. I don't know. Yeah. Så han fick börja high school i Tempe i Arizona. Och han var en citat. Noted underachiever. <laughs> det är fantastiskt. Det låter så jävla hårt. Ja, yeah. a noted underachiever. Han skolkar mycket. Fick 118 på ett IQ-test. Och det är ju högt. Men han skete i skolan. Han brydde sig inte. Ja. Och han visste inte varför han hade så få vänner. Han tyckte det var jobbigt. Men det visade sig att det var för att han var en mobbare. Och just det, Då riktigt. är det jättesvårt att bli nära vänner. Man mm. bara är elak och våldsam. Svin mot alla andra. Han ja. För han hade ju sina aggressioner fortfarande. Men det förstod inte han riktigt. Den 25 november... 1986, då var han 15 år gammal och hemma själv. Då gick han till sin grannes hus. Christy bodde där. De var typ kompisar. Hon var ett år yngre. Eller han hade varit intresserad av mer, han hade varit kär i henne. Mm. Men enligt honom då så uttryckte hon bara intresse för just about everyone she knew, except for him. Ja. Det har de så, väl rätt att göra så att säga. Ja, det ja. kan man tycka. Mm och de hade pratat tidigare samma kväll så han visste att hon också skulle ha FF hemma så att säga, hennes föräldrar skulle inte vara hemma men hon skulle vara hemma själv med sina småsyskon som var fem och tre år gamla och passa dem, 14 år gammal och passar en 5 och 3-åring mm. äh, kingen mm. han går dit, knackar på hon öppnar, han bara, ska du komma med istället och hon bara, nej jag passar mina småsyskon och förmodligen, du är jätteobehaglig äh. ja, verkligen så att bara take hänt. Mm. nej tack men han kommer tillbaka igen och igen- Oh, jag har sagt sl... att jag är intresserad av alla andra utom dig. <skratt> Just about everyone vara. I know, <skratt> except for you. Hur många gånger ska jag börja säga det? Jag är en ja. riktig jävla hora, men inte ens du. <skratt> men inte ens. Nej, precis. <skratt> det var hans ord Båda alltså. Borde ha tagit den hintan faktiskt. <skratt> ja, visst. Eh, till slut så för att få ut henne ur huset så säger han att eh, du vet, i gränden här bakom eh, så är det en kille som du är kär i och han bara, då följde hon med ut man bara, men säkert, det var ju säkert hon ville ju bara bli av med honom kan du sluta ringa på dörren ja. så hon går ut men direkt när hon kom utanför dörren så tar han fram en pistol och riktar den mot hennes huvud och han tvingar henne att följa med honom hem så han kidnappar henne alltså och de där treåringarna och femåringen är kvar ensamma hemma Ja jajamän, panik så han tar med henne till sitt hus tvingar ner henne i källaren binder fast hennes händer, tejpar igen hennes mun, tar fram en kniv och hotar henne med också och våldtar henne. Well, we all waited for that to happen, didn't we? Alltså, ah, okej. Okay. Det är så fruktansvärt. Åh, oh, vilket svin. Mm. Och under tiden okay, hemma yeah, då. Right. Jag tror han tog fram den där pistolen när hon typ öppnade dörren. Ja, Eller typ så fort hon kom utanför huset. Jag tror också att han är en yeah. riktig jävla fegis. Så att han bara... Oh. Uh, tänkt såhär vi ju själva och du inte har någon fem och tre treåring som kan försvara dig. Ja. Oh. <laughs> <God. laughs> jävla, ja. Uh. Och under tiden i alla fall så är hennes lillebror jätterädd för han har då märkt att Christy är borta. Mm. Så han ringer polisen. Gulliga, gulliga lilla... Vilken fem. jävla king! Fem jag vet. År. Jag vet. Alltså jag dör. Det är så alltså, gulligt. verkligen. Och... Uh, Föräldrarna rysar hem, polisen kommer också och Todd ser då blåljusen, de burgrannar som sagt eh, så han får panik och då tänker han skjuta Christy men hon säger hon då att hon inte ska berätta för någon vad det är som har hänt hon säger att eh, jag kan säga att vi har varit ute och letat efter en hund som har sprungit bort eh, och han ger sig och säger att om hon berättar vad som har hänt så ska han döda hennes syskon och sen hennes föräldrar och sen henne Herregud. Och sen Christy. följer han henne hem. Eh, Gulligt ju. Mm. <laughs> eh, och när hon kommer hem så säger hon först att eh, ja, det de kom fram till att hon skulle säga. Att de har letat efter en hund. Men föräldrarna märker ju såklart att något är fel yeah. och pressar henne. Så hon berättar. Todd åtalas då för kidnapping, sexual assault och committing a dangerous crime against children. Och om han hade dömts för det så hade han kunnat få mer än livstidsfängelse. Och hans mamma sa till rätten att hon inte alls var förvånad över hans våldsamhet eller att han använt vapen. Men däremot var hon väldigt förvånad över våldtäkten. För Todd, han har alltid varit så osäker på sig själv. Men ursäkta! Fick inte du höra när han var typ så här fem att han var översexuell eller någonting? Uh, han var uh, väldigt uh, preoccupied with sexual content. Uh. <laughs> Men han var ju så osäker på sig själv som att det skulle uh, liksom få någon att inte våldta någon. Det är de här. Det är Killa bara, bara såna såna som tar som är, för sig, va? Ja, visst, de är riktigt sammodiga och självsäkra så. Nej, det, det tror inte jag du. Jag tror att det är största del är män som bara... Ja, men typ incels. Ja, nej, inte alls i största hoppa, delen. Ändå. Bla, bla, bla. Men många. Ja, eh, ja men eller hur? Ja. Nu, nu sa jag någonting som jag inte ska, kan stå för. Men ni fattar vad jag menar. Det kräver inget självförtroende för att Naturligtvis inte, nej. Eh, man gjorde någon slags utvärdering av honom för att se om han skulle bli tried as an adult. För han var ju ändå 15. <laughs> Vilket är så sjukt. Jättsjukt att det ja. skor, ja. Och de bedömde honom fit for trial och fick vara i adult court. Mm. Alltså tried as an adult. Och man gjorde också en bedömning av att han hade ett väldigt upplöst ego. Han var våldsbenägen. Och eventuellt så sa de att han hade narcissistisk personlighetsstörning. Och vad de kallade borderline då, det vill säga emotionellt instabil personlighetsstörning. Mm. Hette det va? Eh, Lite oklart. Jag läste det någonstans och det nämndes lite i dokumentet. Jag, jag lägger inte så mycket vikt vid de här. Mm. De försöker som på något sätt säga att så, den här människan eh, är våldsam. annat har ett upplåst ego. Han kan inte kontrollera sina känslor. Han får starka känslor. Mm. Alltså, det är väl det? Eller, det känns som att de har sagt... Något är det. De bara, du yes, so menar borderline. <laughs> ja, <laughs> Nej, jag sa något, men ja, ja okej okay, då. Jag well, slap that och everything. Ja, mm. visst. Eh, drygt. 1987 i alla fall så erkände han sig skyldig till kidnappningen som en del av en deal för att de skulle släppa de andra åtalspunkterna mm. om utsätta barn för föra och våldtäkt. Vilket jag fattar inte riktigt. Varför, vad tjänar de på att han erkänner det? Det är väl ganska lätt att bevisa, eller? Yeah. Ja, nej. Det är konstigt Hans försvar var att han kommer från a broken home. Men hans föräldrar höll inte med honom om det. Det <laughs> är så jävla. Det är så ja, Men jag kan verkligen fatta det De bara were not a broken home. Okej, okay, well, are you married? No. <laughs> Nej, men det är, det är så roligt. Jag har haft en fruktansvärd barndom. Det har han inte alls, det. <laughs> Lyssna till ja, barndom. vad fan. Tänk på Regina. Tänk nu att hon typ har kämpat skiten. Hela livet med att få ihop den här killen. Ja. Och så sitter han och bara, ja, det är en olycklig barndom. Och, då, och du håller käften. Eller Du... Kommer du ihåg när jag köpte nej. en ny säng till dig och slog sönder med en hammare? Vem var det som var olycklig då? Nej, nej, ja. exakt. <laughs> ja, nej, men eller hur? Jag förstår ju. <laughs> Kommer du ihåg när jag mig med han som slog dig? Han vill bli din pappa. Säg tack då. <laughs> säg tack. Nu är han borta och säg tack också för det då. Åh. Oh. Ja, nej, det är så. Det är liksom ganska mörkt. Det är inte men du känner ändå mer med Regina. Hans barndom. Nu är jag supervillig att säga att hon var en toppen mamma att han ja. var så otacksam. Men också, ja... Eh, han, han dömdes till 15 år i vuxenfängelse och blev också skyldig att registrera sig själv som sex offender när han kom ut sen. Kännbart straff. Mm, han tyckte ja. det var lite väl. Ja men det kan jag, jag tänka mig att han tyckte. Men han fick sin mamma och skriva ett brev till rätten och ber dem släppa honom. Vilket jag tycker är ett bevis för att du är inte är redo för vuxenfängelse. Om du ber din mamma. <laughs> Write a letter! Hon hoppades det kommer inte hjälpa. Write a letter, Okej. Okay. Eh, så hon skrev ett brev och bad dem släppa honom. Och hon, hon skrev bland annat så här. I'm also a court reporter and I have seen a lot. Never have I seen this happen to a 15-year-old child and not even any help offered. They don't stop to think that he even walked the girl home. Does that sound like a dangerous criminal? He even walked <laughs> the girl home! Ja, <laughs> yeah. yeah, yeah. men, ja, men det gör det om man tänker på att han också gjorde allt det andra han gjorde. <laughs> det är att man hittade den enda redeeming qualityn han har visat den kvällen och nånsin. Tror du att hon hellre hade gått hem själv? Jag <går> Kan ta den lilla? Know? Nej, hon var så tacksam att han alltså. följde med hela vägen hem. <går> Det var så att hon bara... Om någon kidnappar mig, <går> ja. Men då vill jag gärna ha cellis med ett tag <går> Hon står i dörren bara, ska du inte föra mig hem eller? <går> Ofta. Ska jag, ska jag gå hem själv? <går> The streets are dangerous. You're not a very gentlemanly person. Are you? <laughs> Nej, jag tror... Men man vet ju inte om hon kanske bara eh, famlade efter halvstående. <laughs> det kan ju ha varit så. Det, det, kan... det finns ja. indikationer som tyder på det. Ja. Domaren i det här fallet sa att Todd var very bright and should be advanced academically, but behaviorally and emotionally he is very dangerous and likely could not be rehabilitated. Och i början av hans fängelsestraff så var han ofta inblandad i massa bråk, slagsmål och så vidare. Men efter att... överraskelse. Ja, <laughs> lilla överraskelse. Mm. Men efter att han har fyllt 20 så hade han inga records of disobedience. Så då blev han smalt till slut. Ja, hur är Yes, där kom <laughs> Oh, well you know. um, Medan han satt i fängelse så gick han också eh, college. Och skaffade sig en bachelor's degree i computer science. Så han fick lite pluggande gjort. Good for him. Sen släpptes han den 24 november 2001. Efter att ha suttit 14 av sina 15 år. Och då flyttade han till där hans mamma bodde. I Spartanburg, South Carolina. Och han registrerade sig som sex offender, som han skulle. Och sen så jobbade han lite som grafisk designer. Sen ville han köpa en motorcykel. Och då körde han till Chesney en bit bort. Och till en affär som heter Superbike Motorsports. Han ville gärna ha en supersnabb, superstor motorcykel. Han har aldrig suttit på en motorcykel. Men han ville gärna ha en stor och tung motorcykel. Yeah. Och då var den här butiken lite lokalt känd för att vara kinga på det. Så han kom dit. Och de märkte ju ganska snabbt på honom att han var inte alls erfaren förare. Så de rekommenderade honom att inte kanske köpa en stor jävla street bike. Så so han killed dem, eller? Eh, nej, han köpte den ändå. <laughs> Okej, okay, jag gjorde det. Jag tror det är yep, yep. Mm, han, han valde det. Men en vecka senare... Så insåg han att den här motorcykeln den passar inte så bra för nybörjare. Nej, precis. Den är lite för stor och tung. Han vet inte Tråkigt hur man ska köra den. det när man har, liksom har kört ett tag. Det kunde man ja, de ha för De affären. kunde faktiskt ja. ha lyftit lite litet varningens finger där. Ja. Så han gick tillbaka till Superbike Motorsports. Och ville lämna tillbaka den. Eller i alla fall byta den till någon som funkade lite bättre för nybörjare kanske. Ja. Men det fick han ju såklart inte. För de har ju redan sagt det, exakt det tillhör dem. Så det fick han inte. Enligt honom så var de också väldigt otrevliga mot honom och gjorde när av honom för att han inte kunde köra den. Just det. Så han stack hem. Tre dagar senare blev den stulen. Man var. Mm, säkert. Ja, kanske att de som kunde köra en motorcykel eller vad som sa då. <laughs> och när han anmälde den stulen så säger han att poliserna också gjorde när av honom. Just det. Och han var helt övertygad då om att det var butiksägarna som hade stulit den. För de hade ju levererat den. Så de visste ju vad den var. <laughs> så han fick ju försäkringspengarna. Till, han fick pengarna tillbaka då. Förutom en deposit. Så han förlorade ju på det. Så det var ju väldigt sorgligt för honom. Jag tror såklart att han har dumpat den i någon jävla flod någonstans. Bara för att han vill ha pengar tillbaka. Och typ Jag skämdes, skämdes för mycket. Alltså sen kan jag verkligen tro att de på affären gjorde narr av honom. Nummer ett hade jag gjort. Nummer två. Det gör ja. de ju på sådana ställen. Ja, han är jätte kan man inte... otrevlig och aggressiv. Så... <laughs> Nej men ja, exakt. Det är säkert lite så. Tänkte du köpa en 600 kubik redan? Man bara, ja. vad fan, vad är kubik? <laughs> jag tyckte ja, bara var kubik? Så pratar ju sådana människor. Jaha, ja. Ska du ha en sån där med den? Man ba, jag vet inte ens vad jag gör här. Säg ja. till mig. Sen hade jag kanske inte sagt att de gör nära av en. Utan mer så här. Du vet hur de är, de ska tuffa sig. Exakt. <laughs> Men eh, det var säkert exakt så det var. Mm. Noel är ett namn på en person som är stammis på Superbike Motorsports. Och den 6 november 2003 så kommer han dit till butiken. Och när han kommer dit så ser han en person ligga på parkeringen. Och han går närmare och han tror truffar sig till något prank eller något. Men sen ser han att det också är blod på marken. Och halvt liggandes under en bil ligger butiksägaren Scott Pounder, som är 30 år gammal. Och i dörren ligger service managern Brian Lucas som också är 30 år gammal. Och Noel ja. var i hel chock så han ringde sin tjej ja. och sa vad ska jag göra? Hon bara, men ring polisen, är jävla idiot. Men så ja, killar. Ja. De behöver prata med sin tjej eller sin fru. <laughs> så han ringde faktiskt polisen. Ja. Och medan han pratar med dem så ser han att hon som jobbar som bookkeeper och hon är också Scott's mamma och hon heter Beverly Guy, hon är 52 år gammal hon ligger i en pöl med blod inne i butiken. Och Noel vet också att det jobbar en mekaniker som heter Chris Sherbert som är 26 år gammal. Och han säger till polisen att förmodligen är det ännu en död person på stället. Det är sån jävla massaker. Jag orkar inte ens. Men det här gick längre än vad jag trodde faktiskt. När polisen kommer dit så hittar de också Chris liggandes i verkstaden. Och alla är skjutna till döds med flera skott. Ja, det är ballade ganska snabbt. Och det blev en jättestor mordutredning som öppnades upp. Ingen fattade varför. Det var några som blev lite misstänkta men de blev clearade. Mm. Det, nej, all, ingen fattade någonting. Och det här var liksom mycket uppskattade personer som ja, men verkar vara så mys i arbetsplats också. Och de var bussiga. Och, ja, men en ja. känd motorcykelaffär liksom i ett mindre samhälle, det måste ju vara liksom en institution. Typ, ja, men det låter, alltså... så, det låter så mysigt också. Mm. Och, de är kompisarna. och att hans mamma ens var där. Ja, tror, ja. verkligen. Ja. Fallet förblev olöst länge. Och Todd lever vidare sitt liv. Han börjar plugga på college igen. Han skaffar en Bachelor of Science degree i Business Administration and Marketing. Och så ska han en pilotlicens. Eh, eh, så det går bra för honom. Livet går vidare va? Äh, mm. Släppte där med en nu. Jag kan flyga istället. Det blir kul. Och i juni 2006 så ansökte han om en real estate license. Alltså mäklarlicens. Mm. Det jobbiga här var ju att han var registered as a sex offender. Det var ju väldigt sorgligt. Så han skrev ett brev till när kommittén då, eller vad det mm. Där han förklarade hela grejen att alltså, det som har hänt är bara att jag, jag var ung, jag var 15, jag bråkade med min tjej. Hon hade varit otrogen, det blev en hel grej. Och sen letade vi efter en hund som hade sprungit bort. Och då blev hennes föräldrar helt oroliga. Så de kollade i mitt hus och då hittade de en pistol där och blev skitsyra. Och det var liksom allt. Okej. Okay. Så han fick sin real estate license. Wait. Kul va? Kul, cool. Jag vet. Det är så stört. Varför Ofta. ska vi ha registered sex offenders om man kan komma ur det så lätt? Ja, men liksom, All the rapists har ha en han blivit, förklaring. Varför skulle han ha blivit registered sex offender om han hade en pistol i sitt hus och letade efter en hund? Det är inte ja, så det fungerar. Nej, men det är precis det jag menar. Var, ja. Varför har vi ens om du, vest, du förstår att alla vest. som är dömda för våldtäkt har en nej, så här var det. står <laughs> Ja, men, men han var en jävla uh. bullshitter och han var mm -hmm. ju en narcissistisk sopa och yeah. eh, de kan ljuga och de kan också sälja hus tydligen för det gick väldigt yeah. bra för honom eh, kunde man ge sig fram på mm. så han eh, fick jobb som mäklare och det gick bra för honom, han startade en egen firma som heter Todd Kohlhepp and Associates massa anställda, eller några i alla fall de stannade aldrig särskilt länge för han var notoriously overbearing <laughs> Åh oh, gud. Och hade a fierce temper. Alla tyckte att han var skitstörig. Och dum i huvudet. Men han sålde jättemånga hus. Så det gick ju bra. Ja. Och han köpte också massa egendom va? I maj 2014 så köpte han 40 hektar land i Woodruff. För 305 000 dollar. Och sen så satte han också ett stort staket runt hela egendomen. Det kostade 80 000 dollar. Jävlar. Han satsar pengar på tråkiga grejer tycker jag. Mm, det gör han. Ta en trevlig semester eller något för fan. <laughs> Men tänk att Jävlar köpa alltså. massa, massa land och sen så kan man sätta ett staket och sen så sen, sen är det helg. <laughs> ja. ja, kul. Uh, folk har beskrivit honom som extremely outgoing and professional but they have noted that he would often talk about his firearms and sometimes subtly use sexual innuendo i just ja, really säkert. och ja. någon annan beskrev honom som angry and condescending mm. och någon annan en, en som jobbar på bank som ibland jobbade med callhelp sa att han ofta tittade på pornographic videos even at work. Den alltså den egenskapen har jag jag kan typ inte skratta bort den. Nej så det är så grovt. Det är typ det sjukaste jag vet. Alltså att typ såra om någon sitter och kollar, alltså någon ut någon bild på typ en gubbe så att och kollar på på tåget. Som yeah, men, typ såg speglas. Alltså sådana grejer. Man bara, nej yeah. men den där gubben är störd. alltså yeah, det är alltså säkert. Alltså det, det kan det, nej. Eller såhär kafferepet har, för det är några sådana historier om typ så någon som har råkat. Det vet man bara, nej. Alltså, nej. Mm. Det är ett jävla övergrepp för dem som råkar se det. alltså 100 procent. Jag hade blivit så illa tillmods och rädd. Livrädd. för då är man ju helt jävla gränslös och vill ja. göra andra jätteobekvämma Åh gud, min värsta grej Svinäckligt mm. Ja, verkligen Obehagligt <skratt> framförallt Ja och många säger också att han pratade väldigt mycket om sig själv. Allt handlade om, sig, om honom. Mm. Och han var väldigt intresserad av prepping och ville göra en bunker eh, som man kunde överleva i. Allt det här eh, är så jävla problematiskt. Ja, och väldigt intresserad av självförsvar och liksom hade mycket vapen och ammunition hemma och sådär. Eh, Varför vill inte ja. tjäna mig? Allt det här! Allt det här! Mm. Visst, All han, of the things. han raggade ofta på sig också och kommenterade på deras utseende och så. Försökte få mm. dem att komma hem till honom. Eh, Köpa en spegel först, och sen så kan vi se vad, vad du ser. Jag där. är väldigt inne på det här med martial arts <skratt> prepping. Vill du komma hem till mig och min bunker? Eller? <skratt> Nej, det vill inte jag ta. Vet du att jag köpte jävla mycket eh, inhägnad mark. <skratt> jag, så byggde, alltså jag köpte mark. byggde staket direkt Ja, visst. Det ska inte vara här helt i det fria. Så du vet Jag är pilotmäklare och har en bachelor. Jag har ingen motorcykel men det kommer jag köpa snart. Jag har haft. Jag har haft. Den blev stulen, det var tråkigt. Skitsom. Ett riktigt rövhål var han. Mm. Tillbaka till 2016 när han grips då och åtalas han, han erkänner direkt i utbyte mot, han har lite villkor nu då, att han ska få prata med sin mamma. Han ska ge henne ett foto och föra över pengar till en kompis barns college fund. Jag, fatt, jag vet inte vad det var för foto. Jag vet inte varför han ville prata med sin mamma. Jag vet inte varför han ville föra över pengar till någon. Jag visste inte ens att han hade kompisar. I vilken position är han att ställa några som helst krav? Det mm. 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 Alltså, generellt är det väl skönt med någon som... Erkänner, men för att man slipper hålla på. Ajajaja, det är men... det han säger så här fine, jag erkänner, men då ska jag ha en mm. glass, och jag ska ja. ringa min mamma. Liksom. Alltså det som kostar att ett av villkorna är att jag ska ge min mamma ett foto. <laughs> mamma, vad är det för foto ditt jävla stör? <laughs> oh, ja, det är en dickpick? Ja. <laughs> kan du skriva ut den här bilden på min penis? Du skriver inte min mamma. Ah, ja. mm -hmm. <laughs> jag ska sluta den jag uppskattar det mycket tack mm. det han erkänner är några olika grejer några olika grejer han, det är först någon slags vallning då på plats när han berättar om Kailas kidnappningen av Kayla och mordet på Charles han hade hämtat dem då för att de skulle jobba hos honom och jag fattade aldrig han jag tror inte det kom någon förklaring ens till varför han sköt Charles Mm. Men han visar var han sköt Charles. Han sköt honom tre gånger. De frågar, vad gjorde du efter det? Han säger, I secured her. Alltså tog henne till en container satte på en handklover. Och citat, put her somewhere where she wasn't a threat. Yes. Ja, för det är hon som är hotet här. Ditt jävla. Ja. Ja. Sen går han ut till Charlie skjuter honom en gång till. Och sen säger han att han gick in till Kayla och förklarade för henne att I'm not gonna rape you or anything. Och fick henne att lugna ner sig. Han beskrev henne som att hon är helt hysterisk. Eh, och bara fick henne att chilla äntligen liksom. Och hon ville se Charlies kropp. Han sa, that wasn't gonna happen. Och han är hela tiden väldigt kaxig i de här samtalen. Pratar med polisen som att, ha, ni vet vad jag menar? Am I right, boys? Alltså. De frågade, har ni hittat bilen? De bara, ja vi hittar den i ruinen Han bara, yeah, that wasn't my best choice eh, Han bara, ja. Ja, jag har ja valt valt bättre ställen så att säga han bara, jag säger så. Ja, väldigt jag Det är rätt mycket här som inte var The best choice Men ja, vilka, vilka ingångsvärden man har Kanske, i sin logik Och polisen frågar då ja, De här, det var ju två gravar Två, två tomma gravar utkrävda där du sköt Charlie vad hade du tänkt göra med den andra gropen mm. han bara jag hade inte bestämt mig men. De men det var possibly for Kayla han var, yes sir så säger han att she came really close she has no idea more than once och så säger han att för att han var väldigt nära att skjuta henne några gånger. För han har real problem with drug dealers. Det finns liksom inget dock, inget som tyder på att hon höll på med knark. Eh, men det tycker han i alla fall. Ja, han säger, don't get to have a with nej, verkligen. Eller hur? Eh, ja, verkligen. Hans och han, var, han sa då att han var väldigt sur för att alltid när hon hade jobbat så tog hon pengarna, han betalade till henne och gick samma dag för att köpa heroin för de pengarna och då blev han väldigt sur Just det. och så tyckte han att hon hade ah, dålig liksom, ja. attityd för att hon hade så mycket mood swings när han hade kidnappat henne då ja, ja det är svårt får liksom, snälla, håll nere lite mm. Be behave alltså. vad du för uppfostran Mm. Och så sa han att hon tände av från heroin när hon var där. Så det tyckte han var väldigt jobbigt. Men han ville också gärna ha kred för att han got her clean of heroin. Så att det gjorde jag. I alla fall, vad har du gjort? Alltså. Och så säger han då att han höll henne fången för att hon hade inte gjort något fel. Och så han ville inte skada henne. Snällt va? Och så hittade Jag hon... allt jag sagt om hans barndom nu. This guy, fuck mm. Och de hittade ju som sagt Megans och Johns kroppar också, efter att ha grävt fairly deep into the hard-packed earth mm. i ett skogsområde nära den här containern som Kayla var i. Och han sa då att han hade hämtat dem också när de skulle jobba för honom. Och han sa, jag tror nästan hon skulle röga på mig för jag körde ju en jävla nice bil, men nej. Det gjorde hon inte. <laughs> man var nej, det gjorde hon inte, ah, exakt. Okej. Okay. Mm. Mm. Men sen när de kom till hans egendom så säger han att John hotade honom med pistol. För han bara, ja, oh, jag har pengar, de har inte ens en bil, liksom. Så att, ja, oh. exakt. Mm. Eh, så då sköt Todd ihjäl honom. Och han säger att Megan went bad shit crazy. Då. Hon blev helt tokig, alltså. Det var ju... Alltså, kan du ta det lugnt, Megan? Jag har precis bara skjutit en kille. Alltså, killa lite, eller? Och förmodligen så, alltså, man får gissa på att John absolut inte tror en jävla pistol. Nej, det tror jag inte. Hey. Absolut inte. Och så försöker han bli helt tjänisk med poliserna. Det är så jävla äckligt. Han säger så här, this land was not supposed to be my killing field. <laughs> it was a place for me to relax. This killing is it, really bothering me. Because it's just, it's just needless shit. Som att han blir liksom irriterad på dem han har mördat. Skjutit mm. ihjäl. För att så... Åh, åh, jag skulle bara ta det lite lugnt. Och så bara kommer de en massa folk som jag skjuter. Ja, det är jobbigt när det blir så. Mm. När man har ett land med ett saket ja. på. Mm. Och sen så säger han då att... Megan lugnade sig till slut. Och sen blev hon helt tokig igen. Pratade något om någon manic bipolar lithium shit. Och de bara, när bestämde du dig för att skjuta henne? Han bara, jag kommer till det. Jag kommer till det. <laughs> han bara, jag är mitt i en oh, historia. Because här. we're so riveted so far. Visst. Mm, uh, han bara, jag tänkte inte skjuta henne. Jag tänkte, alltså, jag tänkte ge henne pengar. För den här kidnappingsgrejen, jag gillar inte den. Alltså, jag har gjort det innan. bara, mm, jo, vi vet det. Uh, så så han, I held her there for a couple of days. Maybe five or six. Man bara, mm, så en vecka. Och så säger han att han satte henne där eh, Left her for a couple of days Mostly left her the hell alone Som att han är så snäll som låter henne vara i fred I en container Och så säger han att han visste inte vad han skulle göra med henne She kept burning shit hon tände eld på grejer i containern. Han bara, alltså det är inte så smart. Hon sitter liksom bredvid typ hundratusen patroner med ammunition. Liksom, snälla, sluta bränna, sluta elda upp saker. Om det liksom går, like holy shit. Och så pratar han med poliserna som att bara, you know? De bara, mm. Och han bara, looking back, giving her cigarettes was probably my biggest mistake. Ja. <laughs> yeah. Jo, men det var det. Det var väldigt empatiskt sagt ja, av det. Det var... Mm. Och så, vad man liksom, I sådana tillfällen bara, kan vi inte bara... Det där med tortyr, annars nej, men nu jo, va? Ja, men bara så Ser att det han inte så. sitter där och flina. Och han är så nöjd med att han har liksom tre polisgubbars uppmärksamhet och Han bara ja. håller låda och håller på. Det är så äckligt. Och så, så berättar han att han lyckas lugna ner henne. Och så säger han att han kan köra henne till Tennessee och ge henne 4 000 dollar. Eh, och han säger att om hon har något vett i huvudet så går de bara åt olika håll och låter varandra vara i fred. För det känns som en enkel lösning, tycker han. Ja. Ja. polisen frågar, vad gjorde hon? Oh, she got so excited, I got my dick sucked. De, de bara she did. Han bara yeah. And it wasn't bad. <laughs> Och sitter och skrattar och gestikulerar som Ja <laughs> ja yeah, vad ska jag göra? <laughs> ja. Alltså, jag vill... ja, säkerligen att hon vill röra vid dig, ditt äckliga jävla svin. Mm. Alltså, det är så ja, Jag är så arg nu. Jag, så ja. arg. Nej, men... jag hatar att det är så jävla enkelsvård så att jag blir så här arg, men jag blir arg. Jag blir Nej, men, arg. Arg. det finns inget annat. Uh. Mm. She got so excited, I got my dick sucked. <laughs> det är så det brukar funka. Visst. <laughs> säger jag. Nu tar du fram din penis För jag är så jävla glad För att du har skjutit min kille Och ska köra mig till Tennessee Och ge mig 4000 dollar Thank what a day. Mm. Och han tyckte också att det var en så jävla bra plan För att hon visste inte vad han hette Eller hans adress Och hon var själv åtalad Och de var liksom efter henne Och han bara, vad ska hon säga? Noll sköt min kille <laughs> Polisen är liksom efter henne Man bara, Absolut. ja Jo, men det kan han ju säga faktiskt. <laughs> för du gjorde det. Och så säger han att han ville bara bli av med henne. Så han körde henne till Tennessee två dagar senare. Men då blev han skitser igen. För då har hon tänt eld på saker igen. Och slått sönder saker. Slängt ut hans ammunition över hela containern. Alltså, you go, Megan.
1: <laughs> ja, bara... verkligen.
0: Och hon hade tagit sönder sin fläkt som han hade varit så snäll och köpt till henne. Mm. Ja, det är ju det är sjukt. How can you make such a mess in a container? Mm och han bara alltså hon gick från att vara liksom helt tacksam så jag är bäst i världen till och nu var batshit crazy igen Serious chemical imbalance she had bara, mm. nej nej, that's you honey så han skötts i hjärnan mm. och begravde henne och i förbifarten här säger han också att that dog collar in there alltså hundhalsbandet, that was Kayla's she asked me to order it de bara va? <laughs> Som att Kayla, som han har haft kidnappad i mer än en månad bad honom beställa ett hundhalsband mm. Och han bara Yes sir, I didn't use it That shit's too kinky for me Och bara, det var liksom krok på det för att sätta lås i Jag bara, I don't treat my dogs that way man han bara alltså, alltså Han är så äcklig Han är så jävla jävla äcklig det är framförallt du med huvudet Det är det ja. som står mig Mest, tror jag. Och sen så erkänner han också en lite annan grej som hände 13 år tidigare. Nämligen massakern på Superbike Motorsports. Varför inte ta cred även för den härliga festen? Visst, när vi ändå är igång. Mm. Uh, han berättade då att han kom dit för att köpa en ny motorcykel. Han bara, Åh, så jag försökte glömma det här, allt det gamla med att de hade stulit min motorcykel och varit så dryga. Och sådär. Man bara, mm, säkert, du är jag så jävla forgiving person. Gulla då. Och så säger han att han gick dit och provsatt lite motorcyklar. Och de var jätteotrevliga och de drev med honom. Och de insinuerade att de hade hans gamla motorcykel och bla bla. bla. Så han köpte en pistol. Och så gick han dit och så till så att inga paying customers var där. För han är ju så jävla snäll. Mm. Och så till slut så var alla fyra som jobbade där på plats. Och inga kunder. Han var. Alltså mamman var där eh, och hon blev liksom indragen i hela grejen. I was not gunning for her. She was not the primary target. Man bara, ah, ja, Spelar it. roll. Eller vad? Och han pratar också lite så här töntigt, du vet, liksom, försöker prata polispråk med dem. Ja. Eller alltså, eh, lite som att, det är det här jag gör va? Äh, ah. man... Så han säger, I was sitting on a black Kawasaki Katana 600, I believe. De bara, vi bryr oss. <laughs> Men bryr oss jag var satt för, på för motorcykel? Mm -hmm. Ja. Han bara, it's a crap bike. I told them I would take it. Uh, Så so mekanikern tog den tillbaksidan för att preppa den. Och sen till poliserna, I'm sorry but you guys would have been proud. Uh, I cleared that room in under 30 seconds. You would have been proud. I'm sorry, you would. mamma. ja visst, jätte. Sen berättade han då hur han sköt mekanikern, alltså Chris Sherbert och när han insåg att han var no longer a threat igen som om han någonsin har varit det så gick han mot the manager, the owner and the mom och han säger att mamman var närmast, alltså Beverly Guy så han sköt henne två, tre gånger i bröstet citat not my best work pattern was horrible, säger han och sen sköt han de andra medan de försökte springa därifrån Brian Lucas och Scott Ponder och när familjerna fick höra hans historia 13 år senare om varför deras familjemedlemmar blev mördade de bara eh, okej, okay. de här våra liksom män, liksom pappan till våra barn mm. de skojade och skrattade mycket men de hånade inte folk och de gjorde inte nära av folk om de inte kunde köra motorcykel det här har liksom det... inte hänt <laughs> Absolut, och inte. också Sarah... Jag tänkte på det under hela, hela tiden jag pratar. Alltså för man blir förbannad när man lyssnar på det nu. Men alltså hade det var, Jag vet inte vad jag hade gjort. Nej. Att han får liksom säga hade... vad som helst. Han får äga hela historien. Alltså. Och är uppenbarligen mm. full av skit. Mm. Man bara nej. Verkligen inte. Och han kunde också säga lite detaljer om det här fallet. Som gjorde att de visste att det var han. Ja. Yeah. Så detta var grejen han erkände. Han fick träffa sin mamma. Toppen var det ju. Och hon... För honom, inte för henne så mycket va? <laughs> Nej. Hon sa att hon hade aldrig sett honom så. Hans ögon såg ut som att de skulle poppa ut ur hans huvud. Och de var helt rödsprängda. Och hon frågade varför. Varför gör du så här? Du hade allting. Och han bara, they embarrassed me. They made me feel so bad. Uh -huh. Så att det... Det, det är det. Ja, det var, det var det. Det var verkligen 100% bara det. Jag tyckte en sak var lite pinig. Mm. Så därför blev jag världens största gris. Och man hittade också på hans eh, ägor jättemånga vapen, jättemycket ammunition, massa ljuddämpare och gevär. och gevär. Eh, ja, de har inte gjort någon background check på honom för då hade han väl inte fått ett vapen. Så, så allt alla är Illegally acquired. Mm. Och sen så hittar man också kort efter att han greps. A number of seemingly joking product reviews för olika grejer på Amazon. Uh -huh. Det är därför man han kallas. Det. Ja, nu kommer det. Och det är en så liten ja. del av det. Så det är egentligen lite idiotiskt att kalla detta för The Amazon Review Killer. För att det är bara liksom att han har lämnat recensioner på olika grejer på Amazon. Mm. Som hänglås en så här stor en spade en taser och pistol tillbehör vapentillbehör och skrivit under en vad heter det pseudonym Ja, precis. Eller hans användarnamn där är bara me alltså me. Men det är kopplat till en wishlist han hade på Amazon. Och den är liksom under hans namn. Så man vet att det är han. Och under ett hänglås till exempel har han skrivit Solid locks have the five on a shipping container. Won't stop them, but sure will slow them down until they are too old to care. Och det han skrev på en uh, spade var: Keep in car for when you have to hide the bodies. And you left a full-size shovel at home. Does not come with a midget which would have been nice. Och en midget är alltså en, någon slags uh, skrapa spade, uh -huh. tror jag. Det är svårt att googla midget utan att få det hamna helt fel. Offensive shit. <laughs> yeah. uh, och sådana grejer. Och det var i princip bara det. Jag tror inte att det var några fler... Jo, jag tror på en stun gun hade han skrivit. Eller en taser eller vad det är. It's blacker than my soul and priced right. <laughs> wow. Vad heter det? Men det Fick känns som att, att han ändå döpte till det som ett sista hån mot honom, vilket jag gillar. Det var en sån gjorde. Ja, Ja, men verkligen. Just det, på en huskvarna motor såg också, så skrev han Works excellent. Getting the neighbor to stand still while you chase him with it is hard enough without having an easy-to-use chainsaw. Ja. Han skriver också jävligt illa. <laughs> Som om det inte ville vara nog. Åh, <laughs> oh, gud. Ja, nej. Det är så roligt att han tror att han är rolig och samtidigt menar allvar. Ja verkligen, nej, men han, han är så här. jag vill vara farlig idiot som bara, ja. hahaha punkt 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 man bara hårt käften, du är så jävla dum i huvudet varför gillar du att köra mig jo men du, allt det <laughs> som sagt och sen så hintar han också om att han har mördat massa fler men jag, I won't even dignify that <laughs> nej han har redan erkänt allt han Det, kän det kunde känns som en sån som, som liksom vill erkänna mer för att när, när han har erkänt klart så är det ingen som är intresserad längre. Då skiter man honom liksom. Eller hur? Poliserna lämnar rummet. Han bara, men vänta, tyckte du inte jag var rolig när jag berättade mina historier? Men jag då? Jag då? Eller ja. hur? Visst. Så han blev åtalad för... för Four counts of murder in relation to the superbike. Okay. Fyra mord. <laughs> Han blev åtalad för fyra mord i och med superbike shootings. Och en kidnappning av Kayla Brown. Och sen senare också tre ytterligare mord för Charlie Carver och Megan och Joe Coxie. Och också en kidnappningsåtalspunkt till- för Megan, gissar jag. Ja. Och eh, tre åtagspunkter av eh, innehav av vapen. Och så sådär. Och jag vet också att släktingar till eh, de som blev skjutna på Superbike Motorsports mm. stämde honom för wrongful death. Och eh, Kayla Brown sa också att hon skulle stämma honom. Mm. Jag hoppas de fick mycket pengar för det. 2017 erkände han sig skyldig till sju mord, två kidnappningar och just det var någon criminal sexual assault också som han. Och, och dömdes till sju stycken livstidsstraff och plus 60 år. Mycket bra. Jag gillar den här. Plus 60, by the ja. way. Och han kommer Tre aldrig. Livstider. Och han kommer inte få villkorlig frigivning. Och detta var då i en plea bargain för att han inte skulle bli avrättad. Okay. Och försvaret gick med på den plea bargainen bara för att så, vi har ändå så, det är så svårt att få tag i lethal injections ändå. Så det kommer ju säkert inte döda. ändå. Ja. <laughs> så, okay, ja. Ja, men så, så är det ju. Mm. Uh, death Row kan vara lite niceare ibland. Så det här är toppen. Uh, har jag hört. Vad heter det? Uh, vet du någonting om Kayla? Hon har oh, varit med tjej. Dr. Phil. Har hon det? Ja, fan. tydligen. Ja, ja. Eh, och det var många som var sura för det för det var rätt nyligen efter så det var ingen annan rättegången var klar. Mm. Så de bara det kan påverka rättegången. Nej, jag gör inte det men hon gjorde det ändå. Vilket jag tyckte mm. sa gör vad fan vet, du vill. du ja vad fan du vill. Eh, jag vet att 2019 var hon förlovad med en kille som dog Nej. genom ett self-inflicted stab wound in the chest. Mm. Jag jag bara, Hallå ja. Fan vad hemskt. Ja. Vad är det som pågår? Eh, och jag vet också att hon Okej, okay, det var en tidningsrubrik som var så här. Eller till och med att de hade på nyheterna att hon hade blivit charged with third degree criminal domestic violence okay. några år efter detta. Och det visade sig sen, alltså de berättade det och sen att hon var släppt mot borgen men sen berättade man hela historien att hon hade någon kompis som bodde hos henne eller pojken eller vad det var som heter James och de hade börjat bråka för att det var ett djur i huset. Okej. Okay. <laughs> det står bara... They began to argue about an animal being in the house. <laughs> Och då hade Kayla sagt till James att gå. Därifrån. Ja. Och då är han liksom... Eh, hur fan ska man beskriva När man liksom puttar någon med sin egen bröstkorg. Ja. Liksom... Obehagligt. Ja. Då han hade bröstat mot hennes bröstkorg liksom och sagt, make me. Och då hade hon slagit honom i ansiktet med en knyterhand. Ja, yeah. yeah. Och då For hade han to PTSD, nej. Och då hade han tagit henne och kastat ner henne i golvet och tagit wow. strypgrepp om henne så hon höll på att bli med medvetandet. Wow, så okay, att, yeah. att lyfta fram oh. detta som att hon var den som hade begått domestic abuse man bara, hallå ja, oh. nej. Nu är ni snälla. Men sen efter att de hade bråkat så körde de till A Quick Trip Store on Augusta Road to buy cigarettes. Men därifrån så sprang Kayla iväg från bilen de var i för att ringa polisen. Ja, så, bra. så att uppenbarligen var det hon som var jävligt otrygg i den här situationen. Och man bara, who juicy? Hon har varit kidnappad i en container. Och det finns en nyhet om henne. och berättar inte alls vad det handlar om. Åh, oh, vad fan vad dåligt. Och samma, sak, och samma sak med detta också med hennes eh, att hon var förlovad med en man. Och nej han har dött oh, det är fortfarande väldigt oklar omständigheter oh, nu verkar det vara ett self-inflicted stab going to the chest man bara, mm, men sluta, låt henne vara nu alltså, oh, <laughs> jag, jag borde inte ha sagt det ens en gång men nu gjorde jag det det finns ja. ju på internet, det är inte mitt fel eh, Men vi önskar henne bättre lycka Ja och jag Sverige. hoppas att han ruttnar bort långsamt. Alltså gud, ja. Alltså vilket... Törd, kor, hepp. Törd. Hörru, du, tack för den här helt otroliga resan. Ja, den blev lång, men nu är vi klara. Oh, wow. Varsågoda. Ja. Och glöm vara. inte att älskar du den här podden så kan du få två avsnitt i veckan istället för ett. Och då, ja. för att få tillgång till det så går du in på vadblirdetförmåd.se, snedstek bonusavsnitt, så står allting där. Det kostar minst 10 krona per avsnitt. Superbillet och supernice. Jag kan säga så här. Jag veckans avsnitt var jag alltså först jag bara, det här jag vet inte. Det känns som att det inte kommer. Oj, okej! Okay. Okej! Okay. Jävlar vad det blev mer än vad jag trodde. Det kom igång. Mm -hmm. Gud. Ja men då, då hörs vi på torsdag och om ni inte är patrons alltså prenumeranter så hörs vi på måndag nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Ciao!
1: Go to Quints.com slash style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.